0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad Där vi pratar aktuella frågor, vi spekulerar i framtiden och pratar även om andra brinnande frågor i vårt samhälle. Och vi brukar med oss våra främsta företrädare från regional, national och lokal nivå. Men vi brukar även ha med externa gäster från andra positioner i samhället. Och idag är det så här att vi gör en blandning, en mixmatch och har med oss Paul Jonsson.
1: Som är försvarspolitisk talspon för Moderaterna och ordförande i försvarskottet.
0: Precis. Och så har vi med oss Thomas Ries. Jo hej, jag är finlandssvensk och jag forskar i, i säkerhet. Men du är verksam på... Försvarshögskolan. Försvarshögskolan här i Stockholm. Just det. Varmt välkommen hit till Stockholmspodden. Jättekul att ha Tack. er med här. Jag brukar alltid ställa en sån här inledande fråga. Och ja, vad, vad, vad ska jag börja med? Vi ska ju prata om ett väldigt... Tungt ämne idag. Jag valde att sätta rubriker på vart det värde på väg men det handlar om säkerhetspolitik, utrikespolitik. Men som inledande fråga tänkte jag först att ni får berätta lite om era bakgrunder så, så de som lyssnar har, har någorlunda koll på vilka ni är. Så, kan vi börja med dig Paul? Mm.
1: Absolut. Jag kom in i riksdagen 2016. Jag har varit europapolitisk talesperson och är ordförande i EU-nämnden jag har justitieutskottet. Jag jobbar mycket med nordiska frågor också med i nordiska rådet. Eh, innan jag kom in i riksdagen så har jag ett långt belastningsriskt när jag kommer till utrikesäkerhetssvarspolitik. Jag jobbar som Kommunikationsdirektör på Säkerhetsföretagen Jag jobbar på FOI. Jag har varit politisk sakkunnig i försvarsdepartementet och så jag faktiskt en gång för länge sedan också varit forskare. Disputerade om EUs säkerhetsförsvarspolitik, men det var 2005 Så Det var faktiskt så som jag första gången träffade Thomas tror jag. Vi konstaterade att det 2000 var nog första gången som ja. jag och Thomas träffades för, alltså för 21 år sedan. Så, att, <laughs> så, <laughs> så
0: tiden går fort. Ja, så ni i alla fall samspeltade. <laughs>
1: ja, det är vi runt i vatten under broarna sen de här 21 åren, men jag har möjlighet att följa Thomas som en mycket framstående svensk forskare
0: på Försarshögskolan. Mm. Thomas, din bakgrund då? Du ska ju också få berätta lite.
2: Jo, tack så mycket. Jag, har, jag, har, jag, alltså, jag är så gammal att jag började titta på säkerhetspolitik, nordisk säkerhetspolitik 1980. Um, och jag jobbar i Norge då och tittade på sovjetiska militärstyrkor i Norden och nordisk försvarspolitik och så vidare. Och sen när det spelade var slut 1992, så då Uh, Tittar jag ungefär tio års tid Nästan bara på det som vi diskuterar idag Det stora, de nya säkerhetsutmaningarna Globala trender och så vidare och Lite framtidsspaning Men sen ungefär 20 år sedan Så börjar jag och de andra gamla dinosaurierna Som, som hade sysslat med Sovjet Vi börjar lite märka att nu, nu gäller det att, att följa med Ryssland igen att, att, uh, Där händer det saker Men det blev ju inte riktigt sen politisk gångbart Någonstans i Europa eller USA Innan 2014 när de gick in i Ukraina mm. och Sen dess så har det varit i Ungefär 50-50. 50% 50, 50, /50, 50 Ryssland, säkerhet och 50% globala
0: säkerhetsfrågor. Mm. Men Andrew, ni har ju en väldigt mycket erfarenhet av just det vi ska prata om då. Säkerhetspolitik kan man vi konstatera, i alla fall när man lyssnar på era bakgrunder. Och temat som vi ska prata om idag det är ju vart är världen på väg? Vi ska beröra lite om det som du nämnde nyss, de nya globala trenderna. Men även också det nya säkerhetspolitiska läget. Vilka utmaningar står världen och Sverige som nation inför? Så att det här kommer ju vara ett mycket intressant samtal. Och det är ju verkligen väldigt brett. Men vi ska försöka fånga de kanske mest väsentliga delarna av den nya säkerhetspolitiska planen. Så jag tänkte först Thomas en lägesbild. Vilka utmaningar och hot står Sverige inför idag?
2: Sverige och hela världen. <laughs> eh, väldigt, väldigt många. Och det är väldigt viktigt här att börja med att konstatera att under kalla kriget, och fram till kalla krigets slut så kunde vi väldigt fokusera säkerhetspolitiken på utrikes- och försvarspolitik. Och det var säkerhetspolitik och det var det stora hotet det var Sovjet då. Och vi visste ungefär vad vi sysslar med. Det var väldigt farligt på grund av faran för kärnvapen. Sovjet var farligt. Men vi hade ganska bra idé vad vi sysslar med. Nu så är det här säkerhetspolitiska fältet mycket bredare. Vi kan inte bara fokusera på, på militära hot även om de ännu finns. Jag vill se på det verkligen ur ett stort perspektiv. Och det ena är den mänskliga dimensionen, alltså vart våra samhällen i princip är på väg. Det kan vi ta upp sen. Och den andra är sen den, vad vi kallar funktionell säkerhet, det vi säga att vi måste ha mat på tak över huvudet, fungerande ekonomi, fungerande teknisk infrastruktur. Och här har vi dels problem och där så har, är vi också väldigt sårbara i den här dimensionen. Och sen det tredje är vår långsiktiga ekologiska säkerhet och det är egentligen fundamentet för allt. Vi måste fortfarande på globalt plan och nationellt plan ha naturresurser som vi kan utvinna på ett hållbart sätt och sen måste vi leva i ett habitat som inte förändras för mycket. Och alla de här nivåerna är nu i gungning, väldigt stark gungning. Och, och existentiella, alltså djupt, att katastrofala säkerhetshod kan uppstå i alla de här områdena. Så vi måste bevaka alla. Men samtidigt måste man ju prioritera också och sen kunna mm. såla ut vad är det mest det kortsiktiga som man måste fokusera på och sen vad är det som, som man måste hantera för att de långsiktiga konsekvenserna är så allvarliga.
0: Mm. Jag tänker på, du har ju ett eh, svenskt perspektiv på det här eh, Hur skulle du se att lägesbjudna är idag? Jag skulle önska att jag kunde säga att jag inte håller med Thomas,
1: men tyvärr så gör jag ju det då. Sverige står inför ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge i flera avseenden. Dels så har ju risken för ett väpnat angrepp mot Sverige helt klart gått upp. Och det är klart att som Thomas sa så i februari 2014 den ryska illegala annekteringen av Krim och dess krigföring i Donbass och vad man gjorde där det var ju en veckaklocka för oss. Jag vet också jag lyssnat på Thomas förut. Han brukar han prata på att det var ingen väster om Warszawa som ville lyssna på de signaler som kom ut eh, från Moskva redan från 2007. Eh, egentligen. Och Putin höll sitt tal i München på en känd säkerhetspliktskonferens. Jag kommer ihåg det att det gav verkligen, han signalerade ju då hans intentioner. Sen såg vi ju flera saker som hände. Det Dels var det en väldigt stor militär... Styrkuppbyggnad från Rysslands sida, sitt program från väpnade styrkorna. Vi har också sett ett väldigt aggressivt rysst övningsmönster i vårt eget närområde mm. och vi ser att Ryssland har en låg tröskel för militär våldsanvändning och det är realiteter som vi måste ta ut på från den militära sidan. Samtidigt står vi inför en väldigt komplex, flerdimensionell hotbild. Jag brukar säga att hoten idag är både militära men de är politiska och ekonomiska också. Och vi ser att allt fler angriper Sverige i en gråzon mellan det totala freden och det totala kriget. Det kan handla om desinformationsoperationer, det kan handla om fientliga uppköp av kritisk infrastruktur eller cyberattacker till exempel. Så helt enkelt en väldigt komplex och flerdimensionell hotbild. Vi måste ha flera tankar i huvudet mm. samtidigt.
0: Mm. Och eh, säkerhet, om vi ska reda ut det begreppet lite, det är ju någonting som vi strävar efter. Eh, vi alla har väl olika uppfattningar om vad säkerhet är beroende på dels vart man bor och ja, vilken livssituation man, man är i såklart. Det kan ju vara tak över huvudet eller att man känner att eh, staten tar sitt ansvar rent militärt och så vidare. Men, men Thomas om du skulle djupa lite i det här begreppet med säkerhet, eh, hur skulle du förklara? Jo, min, min definition eh, är att eh, säker,
2: grundbulten för säkerhet är fungerande vitala livssystem. Och det här är en mycket djup definition, den, den passar för allt från ensälliga medbörd upp till komplexa saker som globala ekosystem eller ett land som Sverige eller en stad som Stockholm eller vår hälsa. Fungerande vitala livssystem, men det är grundbulten. Har man inte det så då, då kollapsar man, då kraschar man. Så det gäller att identifiera vad är ens vitala livssystem och sen att kunna se till att de fungerar. Och där kommer vi in på just det som Paul sa just nu. Att krigföringen har breddats nu. Så att till exempel förbereder främmade stormakter cyberattacker på vår tekniska infrastruktur. Så de kan slå ut den i tillfälle konflikt eller kris. Um, och uh, vi har också en massiv informationskrig som är på gång för att, för att egentligen bryta ner våra samhällen. Så att, så att nu har konflikten breddats väldigt mycket men samtidigt så är det gamla militära redskapen kvar och det gör också ett väldigt stort hot så det mm. mycket bredare säkerhetsfält mm.
1: Om du, på. Två observationer. Det ena är som vi har pratat om förut i, när vi pratade innan här på podden att säkerhet är som luft. När man har det så <laughs> tänker man inte på det. Men försvinner det? Finns jo. det ingenting mm. som är så bråttom att få tillbaka till det? Jag brukar också jämföra det lite grann med båtar så jag brukar säga att säkerhet är ungefär som skrovet på en båt. Eh, som mm. ett politikområde. Det är liksom fundamentan. Sen kan man flytta runt klossarna. Det kan vara jordbrukspolitik, det kan vara Eh, hälsopolitik eller kan vara sjukvård och så vidare. Men har du inte säkerhet då har du inte heller fundamentat i ditt samhälle. Mm. Och kärnuppgiften för politiken, den viktigaste uppgiften, det är att skydda mot externa hot och upprätthålla landets överlevnad och territoriella integritet, men också skydda mot interna hot och naturligtvis upprätthålla allmän lag och ordning. Så det är väl de här två fundamentala mm. observationerna kopplat till säkerhet.
0: Mm. Världen är ju i ständig utveckling här. När man lyssnar på det, här, det finns ju nya trender, nya hot. Och, men på något sätt så har vi alltid... Det har alltid funnits ett säkerhetshot. Förr i tiden, vi har ju sett två världskrig till exempel och tiden innan det man går väldigt långt tillbaka om man ska gå väldigt väldigt, väldigt långt tillbaka med vikingar och plundringar. Det har alltid kommit hot, det har alltid funnits säkerhetshot. Men skulle ni se att vi idag om vi jämför med kanske på 1900-1800-talet är på väg mot osäkra tider?
2: Jag skulle säga att vi är definitivt... Alltså det, historien går i vågor, så att det är inte första mm. gången i människans historia. Men det verkar som om vi nu i västvärlden, i alla fall och egentligen hela världen, går in mot en, en tid som är mycket mer turbulent. Och där det finns många fler potentiella katastrofala händelser som kan hända. så att det går mot en Och, den, och samtidigt är, är det mer oförutsägbart. Vi kan identifiera potentiella hot, men vi kan inte säga när de kommer, hur de kommer... Och alla konsekvenser. Men vi är på, definitivt på väg mot en, en tid som blir mycket turbulentare. Och där det, där det också kommer att uppstå förmodligen väldigt djupa förändringar i våra samhällen.
0: Mm. Exempel på det oförutsägbara hot. Pandemin till exempel som vi befinner oss ja. just nu i. Det kan ju tsunamin tänker jag på. Naturkatastrofer, bränderna som det här i Sverige för 2018 var det, va? Mm. Uh, och så. Men jag tänker på, om du, du vill fylla på det kanske lite som...
1: Jag, jag delar Thomas utav av ut, vart utvecklingen är på väg. Det är väl två saker som jag tycker är viktiga. Det ena är att vi ser en mycket tydligare stormaktskonfrontation nu. Mm. Det verkligen hårdnar till mellan USA, Ryssland och Kina. Och framförallt är det den här G2-världen som vi ändå går in i. Det är ju så att, att Ryssland är fel att både Kina och USA får en väldigt dominant roll och att Konfrontationen där ökar, och så har vi Ryssland som en typ av spoiler i det internationella systemet. Den som välter pokerbordet lite granna. Och vad ju Ryssland gör är att man också utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Den säkerhetsordningen har ju byggt på att man respekterar länders territoriella integritet, deras gränser, deras självbestämmande, deras rätt att välja säkerhets- och utrikespolitiska vägval. Ryssland accepterar ju inte det utan Ryssland vill ju ha en bakgård med länder som Ukraina och Jorgen och Armenien och ryssland De vill ha en helt annan säkerhetsordning än den säkerhetsordning som vi har haft och som har tjänat Sverige och Europa mycket väl. Ser man nu i ett historiskt perspektiv så har ju de sista 30 åren varit väldigt gynnsamma i Europa men Ryssland utmanar den ordningen genom att man invaderar och ockuperar grannländer. De har gjort det inom loppet av tio år både Ukraina och, och Jörgen. Och det här är ju också realiteter som vi måste ta höjd för.
0: Mm. Och eh, som ni säger, det finns en hel del säkerhetshot. Det är nya hot som samhället och våra nationalstater står inför. Våra internationella samarbeten sätts på spel, kan man nästan säga. Det behöver inte vara en, en invasion av Ryssland i, i Krim som kanske ruckar till lite, utan det kan bara vara en simpel, eller inte simple, men en väldigt komplex pandemi eh, som gör att man måste ta fram vaccin och det här Vaccinhanteringen som vi kan se nu skakar ju om en hel del i det europeiska samarbetet. Sådär. Men jag tänker om vi nu ska skapa förutsättningar för säkerhet för det är ju någonting som nationalstaten måste göra. Det är ju nationalstatens plikt då. då. Hur kan vi skapa de här förutsättningarna för säkerhet?
2: Jo, alltså, alltså den första observationen och det har jag sett konkret är att man måste väcka medvetenheten om det. Det är först när beslutsfattarna är medvetna att det här är någonting de måste ta på allvar så när det börjar hända saker. Det är nästan det första och det, det har vi sett gång på gång. Det såg vi med Ukraina 2014. Det ser vi nu med pandemier. Beslutsfattarna måste uppfatta att det här ska nu komma högt upp på, på dagordningen på prioritetslistan. Och sen kan det, kan det börja hända saker.
1: Jag tror att vi måste ha en ödmjukhet inför att även det som kallas svarta svanar eller även det oväntade kan hända. Jag vet att när USA gjorde utvärderingen av 9-11 så hade de en kommission som hette det Failure of imagination och det tänker jag ofta på när vi håller på med försvarsplanering och sådana saker. Om jag säger så 9 april 1940, jag säger 9 november 1989, 11 september 2001, 28 februari 2014 eller 3 mars 2020. Det vill säga anfallet på Norge var en stor överraskning. Berlinmurens fall kunde vi inte gissa. 9-11, uppenbarligen kunde vi inte gissa. Det var få som trodde att Ryssland skulle gå in i Ukraina i februari 2014. Det var också få som trodde att WHO den 3 mars skulle utropa en global pandemi. Det visar att vår förmåga att förutsäga det det oförväntade är begränsad. Och då tror jag det handlar jättemycket för oss nu om att bygga upp ett mycket motståndskraftigare samhälle. Vi tenderar, precis som man brukar säga att generalerna planerar för förra kriget så brukar vi liksom planera för den förra krisen. Det kan vara skogsbränder, tsunami eller, eller det kan handla om, om ja, pandemiet till exempel. Men jag tror en starkare motståndskraft, och den måste ta sin höjd tror jag- också ett starkare civilt försvar förklarar vårt samhälle och hantera de krav som kriget kan ställa på oss, då står vi också bättre rustade att hantera krisen. Mm. Jag tror det var ett skäl till exempel varför både Norge och Finland kommer starkare ur den här pandemin också för man hade ett fungerande civilt försvar med struktur, ledning och beredskapslager och planering och sådana saker. Så ett motståndskraftigare samhälle tror jag är avgörande för alla typer av hot och risker, eller
0: de flesta i alla fall. Mm. Thomas, skulle du kunna säga att, eller skulle du hålla med om att alla förutsättningar måste skapas av politiken?
2: I princip ju, för de, de, de ansvarar ju för landet och för de här stora frågorna. Jag menar sen är det klart att man kan på individuellt plan och ända ner till sådana här preppies liksom mm. förbereda sig <laughs> personligt. Men, men vi måste tänka på samhället som helhet. Um, och om samhället ska klara sådana här katastrofer, så då måste den politiska ledningen helt enkelt köta, köta förberedelserna.
1: Varseblivning och övning och träning är jätteviktigt i politiskt beslutsfattande. Det, det måste vi hantera på ett helt annat intentionsdjup än vad vi har gjort de senaste 5-10 åren.
0: Just nu så först går ju en hel del utfrågningar i riksdagen, KU gör en hel del utfrågningar och vi har ju sett tidigare under året den här coronakommissionen som jobbar just nu med att reda ut om allting, eller hur allting har gått, hur den politiska hanteringen har varit av coronapandemin. Hur, Thomas, skulle du säga att vikten av ett tydligt ledarskap är i situationer av kriser, pandemin, krig? Det är
2: ju... Oh. För att det är bara de som kan fatta de beslut som behövs i mm. en sån situation, alltså rikets ledning. Så det är helt klart A och o. Mm.
1: Ja, så är det. Vi kommer ju inte så väl ur den här pandemin. Det är väl bara att erkänna om det hade inte varit en pandemi utan det har varit ett krig så tror jag att vi kunnat identifiera ett antal svagheter i vår krisledning och tycker jag också faktiskt i det politiska ledarskapet och regeringskansliet uppbyggen och vår förmåga att styra under kriser. Så det finns enormt mycket viktiga lärdomar för oss att dra här för att skapa det här mer robusta eller motståndskraftiga samhället som jag inte tycker vi har idag. Jag menar det går idag, hittills om man bara tittar på statistiken, om vi misslyckas till exempel när man skyddar om de älver, det går alltså elva döda svenskar på en norrman. Det är ju ändå två jämförbara länder och där tror jag att det finns viktiga lärdomar för oss att dra.
0: Mm. Vi pratade tidigare på den om att det är svårt att förutse de, de nya katastroferna. Man, man vet ju inte, precis som du nämnde, rader upp massa datum här, på men, men Thomas, om du ska göra ett medskick kanske till, till politiken eller, eller till ansvariga myndigheter. Vad, vad bör man fokusera på om man ska på något sätt försöka spana de här trenderna? Det är en väldigt svår fråga. Men, men...
2: Alltså, vi som sysslar med det här trendidentifiera eller hot, hotanalys- så vi kan nog komma upp med en lista på en 20 potentiella katastrofer. Mm. Um, och det har man nog gjort. Problemet är att det, det är nästan omöjligt att säga hur de kommer att inträffa och när. Så det var väldigt många som försökte varna om Ryssland för Ukraina men, men det var väldigt få som hade tänkt att det kommer att se just då och i Ukraina och så vidare. Men att någonting skulle hända, det kunde man säga. Och då, då blir det svårt för politiska beslutsfattare att fatta beslut, för det finns aldrig tillräckligt mycket resurser för allt. Uh, om man frågar sen att vad ska vi prioritera så är det, så är det svårt. Uh, men när det är sagt så, om vi tittar på Finland i alla fall och jämför så där hade man en allmän attityd att världen är farlig. Och att därför måste vi bevara totalförsvar och, och den nationella försvarsförmågan och så vidare. Och det betydde att som Paul sa att man, man hade en beredskap att hantera den här pandemin som var gått rätt bra. Så, så att, men om man har en attityd, okay, att det här, det här är så, så komplicerat och så oförutsägbart att vi kan inte hantera det um, och, så, och sen glömmer helt att hantera det här på, i förväg så då, då sen när, när, det, no, när någonting inträffar så är man mycket svagare, mycket, mycket sämre förberedd för det så att det, den här grundläggande djupa insikten behövs uh, det andra sen är att jag tror att Eftersom det blir svårt att prioritera, det är en av de viktiga sak sakerna är att vi måste också ha en kapacitet till snabb anpassning. En snabb anpassningsförmåga till det oväntade. Och där är jag lite oroad över, över, över det offentliga Sverige. Näringslivet är något helt annat. De är, de är, svenska näringslivet är verkligen världsmästare på snabb anpassning och, och sunt bondförnuft. Men att den offentliga sektorn oroar mig för att den är så regelverkstyrd. Och i en katastrof så om regelverken inte precis anpassade för katastrofen mm. och det är de inte, då sitter man där. Och då blir det igen hela regelverkssystemet farligt. För då behöver man kunna improvisera, anpassa sig snabbt, göra allt möjligt sånt som man inte ska göra när vi ska hålla regelverkssystemet igång.
0: Mm. Så
2: att vi måste också, å ena sidan försöka identifiera vissa nyckelområden. Det är helt klart att försvara är oerhört viktigt. Men å andra sidan också ha en kapacitet att snabbt anpassa Samhället till det
0: oväntade. Mm. Vad tänker du kring det, Paul? Regelverk, anpassning? Eh,
1: en observation bara kring trender då- det är ju så här att om man nog säger att det här på global nivå så har nog det här varit den största ekonomiska, politiska och sociala kris som världen har genomgått. Vi är ändå... Pandemin.
0: Ja pandemin
1: givetvis då. och det är ju tre miljoner döda och minst lika många brukar man räkna som inte har fått tillträde till vård och så vidare. Så det har varit en djup katastrof både för Sverige och för hela det internationella samfundet. Sen kan man väl konstatera att trenderna som vi har sett tidigare har ju till del också förstärkts. Digitaliseringen har tagit fart under pandemin naturligtvis. Då har vi också sett som en konsekvens av det ökade cyberangrepp till exempel. Vi blir mer sårbara när vi jobbar på distans. Vi har sett ett ökat cyberspionage till exempel mm. mot de som producerar vacciner. Desinformationsoperationer mot vaccinering. Vi ser också en ökad stormaktsspänning så alla trender har ju liksom verkligen sats på steroider under pandemin så tycker jag är viktigt. Någonting kopplat till lagerförfattningsstöd, då och det tyckte jag också med avund på Finland. Jag har ju suttit i riksdagen under den här perioden och vi har stiftat mycket nya lagar under en kris. Vi har anpassat smittskyddningslagen, vi anpassat eh, även då ordningslagen och försökt, alltså du ska inte sitta och lagstifta under en pandemi, det är ett misslyckande du ska bara ha en sån författningsberedskap att lagar och sånt finns på plats och jag kan titta på hur våra lagar idag är utformade så finns det som heter fullmaktslagar som vi har en ransoneringslag och en prisregleringslag och en förfogande lag som staten kan gå in och styra och ställa så här gör vi eh, men den gäller bara ifall det är krig eller krigsfara. Då höjdberedskap höjd beredskap. Då har staten en stark möjlighet att styra. Men idag så är det också så många andra hot, risker och sårbarheter som påverkar oss. Det kan vara pandemier som jag att staten måste kunna styra. Eller det kan vara storskaliga skogsbränder. Eller det kan vara terrorangrepp eller gråsonssituationer. Så vi måste anpassa också vårt författningsstöd. För att staten också ska kunna ha en stark möjlighet att styra sista punkten bara kopplat till det här med att styra och det tror jag är också hur själva regeringskansliet är organiserat jag jobbar där och har varit politisk i för departementet. I regeringskansliet är det väldigt mycket stupränner med väldigt få hängränner det är olika fackdepartement som är rätt och starka från Moderaternas sida har vi sagt att det skulle vara väldigt bra om vi kunde ha ett nationellt säkerhetsråd direkt mm. under en statsminister som har huvudansvaret för regeringskanslits krisledning. För det är det som kommer att vara den centrala nervsystemen i att hålla ihop politiken. Så det tror jag är två viktiga reformer.
0: Mm. Tydliga, konkreta reformer. Mm. Ändra
1: författningsstödet för att ja. ge staten i olika typer av krissituationer bortom krig och krigsfara möjligt att styra. och Det andra är ett nationellt säkerhetsråd som håller ihop intern och extern säkerhet och krisledningen inom regeringshanslet.
0: Mm. Jag tänker, Thomas, du pratar ju en hel del om det här med sociala, funktionella och neutrala nivåer. Skulle du kunna utveckla lite det?
2: Mm. Jo, det kan jag. Men låt mig bara säga att jag är helt enig med Paul här. Alltså. Mm. Det, de nya säkerhets, många av de här nya säkerhetshoten sker avsiktligt eller, eller helt enkelt av sin egen dynamik i den här gråzonsläge mellan svartvitt. Och, och det är där som vi måste ha en beredskap att, att hantera. Då de krävs det en ny, mer nyanserad lag för för förberedelse. Mm. Om jag får
0: formulera så att jag... bara, frågan. Varför vi ska fortsätta vara inne på det som politiken kan göra. Hur kan politiken... Jobba med de sociala, funktionella och neutrala nuordnar mm. för att vi ska ja, vara så säkra
2: som möjligt. Jo, Det är lätt för mig som forskare att säga det, ja. det är svårt att verkligen göra det, men mm. om vi tittar på en av de stora utmaningarna som vi har på båda av Atlanten, och det är den samhällets utveckling där vi ser att det finns allt mer medborgare som av en eller annan anledning är missnöjda eller rädda för framtiden och missnöjda, och det här är helt klart politikens gebit. Man måste försöka hitta ett sätt att, att, att igen skapa ett, ett samhälle där, där vi har en stor medelklass som i grunden är nöjd. Men det här är, jag har ingen lösning på det här, men vi ser det. Och konsekvenserna, de första symptomen på det här är just sånt som till exempel att man väljer in en president som Trump, mm. som, som, som liksom vilken som helst... Vanlig analys skulle, skulle vara helt otänkbart, Alltså lite opassande som president. Men det finns tillräckligt många medborgare som känner att de, är, de inte längre litar på de etablerade politikerna. Då, då söker man ett alternativ och det var det som fanns. Eller Brexit i, i Storbritannien. Ett radikalt beslut. Vi vet inte ännu egentligen alla följder av det. Men att tillräckligt många britter var villiga att, att rösta för det. Mm. Uh, och det här tyder på att det finns ett djup Missnöje i samhället. Och, och, och det måste vi försöka tackla. Här i Norden har vi det kanske lite mindre. Men att det kan växa fram här också. Och andra delar av Europa har det i stor grad. Det, det växer fram allt mer extrema partier. Allt mer starka spänningsfält i samhället. Och så vidare. Men Det här är ett typiskt område där politikerna måste, måste försöka hantera. Men, men hur man ska göra det, det, det är inte lätt. Utom att vi, vi, vi kommer förmodligen att måste samarbeta med näringslivet med de här frågorna, på något sätt.
0: Mm. Jag tänker, när du nämner det där, det lite, går nästan lite in i integrationsfrågan. Då då. Det, är ju ett, det är ett helt annat, ett helt annat mm. ämne. Men jag tänker ju att på något sätt måste ju det spela med. För det här är ju en internt säkerhetshot inom nationens gränser. Och på något sätt, om man ska applicera det på Sverige idag, på det får följa på, men, men då är det ju då integrationsfrågan som, och arbetslösheten som jag ser kanske som vad politiken kan göra.
1: Ja, att vi har en polarisering i Sverige och på global nivå det är helt uppenbart tror jag. Vi har också till exempel, jag bor ju på landet på en gård på landet och jag känner ju väldigt olika verklighetsuppfattningar däremot hur det är på Södermalm, det är en övernattningslägenhet och det här med att Sverige och världen dras isär jag tror vi behöver lyssna på politikerna vi behöver lyssna på på de som känner sig liksom marginaliserade och sidosatta och som liksom inte präglas av den här framtidsoptimismen eller globaliseringens vinnare om man nu säger så. För det finns en del av Sverige som inte är det och det behöver vi snart ta intryck på. Det är det ena som politik Det andra tror jag faktiskt är lite grann kopplat till hur vi får information idag. Jag och Tomas är så gamla så vi kommer ihåg Hyllans och Björn Borg och Ingmar Stemark, liksom TV1 och TV2 när vi hade liksom... Samma verklighetsuppfattning. Jo. Idag får vi helt olika verklighetsuppfattningar beroende på vilka Twitterflöden eller Facebookbubblor vi lever i. Jo. På det sättet vi får information det tror jag också präglar den här verklighetsuppfattningen och blir förstärkt i våra övertygelser varje gång vi öppnar Facebook. Det är ingen i Facebook-flöde som vill införa liksom planekonomi eller som är emot varjakt eller som tycker det är bra med strandskydd om jag får ralera lite grann med moderata paradgrenar här. Då. Och det är klart att då blir jag förstärkt i det. Om man tittar rent historiskt så kan man säga att varje gång vi har haft ett viktigt teknikskifte så har vi också fått politiska förändringar. Man skulle kunna säga Johan Gutenberg och reformationen och boktryckarkonsten. Du skulle kunna säga Hitler och radion, du skulle kunna säga Kennedy och tvn och du skulle kunna säga Twitter och Trump. Mm. Eh, och jag tror att de här hur vi får information, det spelar roll i vår verklighetsuppfattning. Jag har dock ingen patentlösning för hur vi ska bygga ihop det, för det är inte bra detta när samhället dras isär om man har så fundamentalt olika uppfattningar om till, om det nuvarande tillståndet för då blir det också svårare att få bygga ihop det men vi brukar ju prata om Moderaterna att det är en realistisk framtidsoptimism där vi ser problemen som är men också konstruktiva och mm. också pratar om att det går att flytta samhället i rätt riktning nu, Mm. blev det lite, ut... det lite ja. politik här Thomas istället för säkerhetspolitik mm. men jag tror de sakerna hänger ihop väldigt mycket ja, jag menar, Donald Trump var i vissa avsnitt ett existentiellt hot mot det transatlantiska samarbetet och han uttryckte ju som även om under Trump-administrationen gjorde man faktiskt en hel del bra för europeisk säkerhet för man ökade den militära närvaron på mm. marken men han uttryckte sig väldigt vårdslöst om hur han såg på NATO som han vekade som var för åldrat, att han ifrågasatte om man skulle försvara de baltiska länderna. Och sånt är det farligt. Så att, mm. de väldigt oberäknande också. Ja, mycket oberäknande. Och, det, och det, <laughs> på
0: det sättet, om man ska kolla återigen på ledare så blir det också ett, ett säkerhetshot. Då då, framförallt för länder som... Säga, Putin är väl lite likadan också, väldigt oberäknande. Och ja, de har ju visat sig att de kan vara lite hårdare i sin utrikespolitik också. Eh, I och med krim, eh, ja, indikteringen av krim och så vidare. Men jag, men jag tänkte på att du var inne lite på internet här och, och liksom den nya elan kanske man ska säga för informationshantering. Vi ska inte gå allt för djupt på det men, men jag vill bara säkerhet, alltså internet som säkerhetshot. Mm. Det, det, på något sätt så det går ju nu mot en mer digitaliserad, automatiserad tid. Eh, pandemin har ju på något sätt ja, tagit eld på hela digitaliseringen och det går ju rysk i snabb fart nu. Eh, vi alla sitter ju hemma i, i pandemin och, och scrollar på internet, i Facebook, det är Twitter, det är alltså vilken, hur mycket information som helst. Men hur, hur stort hot är, är internet, säkerhetshot?
1: Om jag börjar så här, det som är väldigt motsägelsefullt med Sverige är att vi är väldigt duktiga på digitalisering. Om Man brukar utvärdera i internationella mätningar, brukar Sverige ligga någonstans topp tre i världen på digitalisering. I Sverige är vi ju early adopters, vi är snabba att ta åt oss ny teknologi, det är bara att kolla försäkringskassan och alla appar och allt sånt där, vi är duktiga på det. Men när man i samma veva brukar utvärdera vår cybersäkerhet så kommer vi mycket längre ner. Vi är kanske topp 30 bästa fall i världen. och Det har inte att göra med att vi inte skulle kunna ha teknologin i landet. Vi har till exempel på cyberområdet väldigt skickliga företag på kryptering och så vidare. Problemet när det kommer till cybersäkerhet är att vi har sprett våra resurser tunt, brukar jag säga. Vi har idag fyra ministrar och minst åtta myndigheter som jobbar med cybersäkerhet. Och kom ihåg nu att detta är en extremt trång sektor med de som kan IT-säkerhet. Så vi har liksom inte fått ihop organisationen i Sverige för att bygga ett starkare cybersäkerhets försvar. Det andra är också det författningsstödet det är lagar och regleringar säkerhetsskyddslag och lag om informationssäkerhet Obligatoriskt krav att du ska ra, ha så här incidentrapportering vi har varit långsamma i att göra det här och det är klart, har du, är du väldigt digital men du har dålig säkerhet då får du en ekvation där du också har väldigt stor sårbarhet för funkar inte dina digitala lösningar så har du ingenting som brukar sägas för kontinuitetsplanering det vill säga att, att du, har, du har inga alternativ, så där tror jag vi behöver tänka igenom att vi Helt enkelt höjer cybersäkerhetsnivån och då handlar det om organisation och författningsstöd. För teknologin och talangen, det finns i Sverige. Mm. Vi är ändå liksom hemma i landet för Spotify och Klarna och, och Skype och, och ja, ja, precis så en fantastisk spelindustri och så vidare. så att Vi har det, men som sagt, vi, vi har dragit fötten efter oss. Jag kan jämföra, det finns ju andra länder som är extremt duktiga på digitalisering men som också kan säkerhet vi brukar ju prata om Estonia det vill säga eller Estland till exempel är jätteduktiga på både och Israel naturligtvis, mm. Storbritannien och andra länder så vi
0: har en del att göra där mm. Thomas du ska också få på få in här, internet som säkerhetshot jag, jag vet att du, du kollar ju på, på de nya ja, ja. trenderna och internet det här med infrastrukturen ja,
2: alltså, ja, alltså internet som hot man kan dela upp det i, i, i två olika områden det ena är det som Paul var inne på stort sett, inte bara kanske, men det är just för säkerheten av de internetsystem som styr samhällets tekniska infrastruktur och, och nästan allt numera. Så det är den ena, alltså, alltså att faran för att man saboterar mm. de, de systemen. Och den andra, det andra hotet från internet är hur, hur man kan påverka samhällets opinioner. Uh, genom att gå in och, och underblåsa alla de här olikheterna och grelen inom samhället och så vidare. Det finns en fantastisk bok om det här skriven av en kille som heter Wiley. Han jobbar för Cambridge Analytica som då
0: ja, var aktivt. Väldigt omtalad. Ja, ja.
2: Och den boken, är, där beskriver han tekniken och det är otroligt sofistikerat faktiskt hur den funkar. Och den funkar. Det, det var de som hjälpte till att få Trump inbann. Men i alla fall, det finns det två nivåerna. Och, och den här andra nivån är ju, är ju det här att, att under kalla krig hade vi något som kallar Överstyrelsen för psykologiskt försvar. Vars uppdrag var just att, att kontra propaganda och desinformation. Man la ner det Någonting liknande behöver vi nu. Men hur det ska fungera, det är väldigt svårt att säga. Men sen finns det en annan säkerhetsdimension med, med internet och kommunikation. Och det är nästan det motsatta, och det är att diktaturerna börjar använda det att övervaka medborgarna. Alltså det integritetshotet. Och i Kina till exempel utvecklar man extremt sofistikerade sätt det här sociala kreditsystemet. Där man övervakar med artificiell intelligens med hjälp av en datainsamling så övervakar man alla individer vad de håller på med på nätet och man kan nästan inte göra något utan att vara på nätet och så får man poäng om man uppför sig bra så då, då får man poäng och får större frihet om man uppför sig dåligt då får man mindre frihet, mindre möjlighet att resa, mindre, mindre val vart man kan jobba, var man kan bo vilka skolor barnen kan gå till alltså ruskigt system och det här det har vi inte hos oss ännu, tack och lov mm. men det är en and, den andra sidan av slanten, och ena sidan så är det för vilt där, det är liksom all möjlig fantastisk desinformation kommer in och flyter runt och folk har vansinniga idéer liksom hur, hur det funkar, så det är den ena, alltså, total anarki och den andra extremen är när en, en diktatur toppstyr samhället genom att övervaka allt och liksom straffa dem som inte gör som de vill så att vi har liksom två, två problem där.
0: Mm. Jag vill
1: bara ja, spinna vidare på detta för det, jag får ibland frågan så här är det inte oodernt att satsa på ett militärt försvar och regementen i Sollefteå mm. och bataljoner mm. och såna här saker. Jag brukar säga att det blir omodernt med ett militärt försvar när Ryssland anser att det är omodernt att invadera och ockupera andra länder. Och Ryssland är, är analog i det avseendet att kallt hårt står och räknas mot Ryssland. Ja. Så man måste ha ett militärt försvar. Sen kommer man till frågan blir det ett cyberkrig eller inte. Då brukar forskarna berätta att det är ändå ingen människa som har dött i en cyberattack. I alla fall inte en omöjlig cyberattack. Mm. Och det största hotet mot cyber det är nog att nog att man skäl information, att man förvanskar information eller att man ska kunna genomföra sabotage så det är liksom i det gråzonsärandet men jag skulle kunna tänka mig att innan ett väpnat angrepp mot Sverige då tror jag vi kommer att se massiva cyberangrepp mot hela samhällets funktionalitet om man kommer slut Transportsystem och betalningssystem och sådana här saker för att kunna få upplopp på allmän oro. Men mm. det sker inte på daglig basis och det gör det nog för att en som förövare, han vill inte visa idag att han har den förmågan utan det sparar han till skymningsläget innan han ska drama till oss militärt. Så vad jag försöker säga med detta är att vi både måste höja cyberförsvaret och det militära försvaret mm. för de kan hänga ihop.
0: Mm. Intressant där. Vi ska gå vidare och lämna internet eh, som säkerhetshot då, och gå lite mot det här med en mer globaliserad värld. Du nämnde Trump tidigare Thomas och jag. han hotade ju en, en del internationella samarbeten. NATO som till exempel, Polen var ju kritisk mot det men även också mot Europas samarbetet. Eh, vi ser Brexit som har hänt nu också och fler internationella samarbeten som... Ja, börja gå isär. Det finns en hel del spänningar inom detta och pandemin har ju ja, visat på till exempel spänningarna inom EU. Man har ju diskuterat den här återhämpningsbudgeten i väldigt, väldigt, väldigt högt tonläge. Och på något sätt så börjar de här internationella samarbetena som, som vi moderater i alla fall värderar väldigt högt att, att ruckas lite på. Men, men nu när världen möter en mer globaliserad värld Nya säkerhetshot. Hur viktigt är det att vi har kvar det internationella samarbetet som till exempel NATO, Europasamarbetet? Vad skulle du säga Thomas? Det är klart att vi måste ha det här
2: samarbetet kvar. Det är helt klart. Men jag misstänker att vi ser och att vi behöver lite en återgång till att man har lite mer nationella resurser. Lite mer nationell kapacitet att hantera sådana kriser. För det som vi såg och covid-19 var den här... Pandemin var ganska mild egentligen. Men det var obehagligt hur man såg hur nationalistiskt det blev när, i inledningskedjan när vi inte ens hade skyddsmasker mm. Och leveranser kapades när de passerar ett lands territorium. Så tog de det bara trots att det borde ha gått igen. Det var obehagligt. Och vi såg lite samma tendens till, till själviskhet under den här flyktingströmmen 2015. Uh, när olika länder reagerade väldigt olika. Så att det som man ser är att när, när, när läget blir riktigt allvarligt då blir länder rätt nationalistiska. Så att där måste man det, det bästa sättet att undvika det är att, genom att ha ett starkt samarbete. Det är klart. Men det andra är att man måste också ha en viss nationell kapacitet att hantera sådana här kriser. Men å andra sidan, de problemen som vi står inför idag, ingen land kan hantera, inte ens ett stort land kan hantera dem ensamt. Vi måste samarbeta för att, för att hantera dem och i bästa mm. fall lösa dem. Det, det är absolut klart. Men den här, den här det är igen en fråga om pendeln. Pendeln har svungit väldigt långt så att till exempel svenska ekonomin, livsmedelsförsörjningen är fullständigt beroende på just-in-time delivery, globala just-in-time delivery. Och det är klart att det är det mest, mest kostnadseffektiva, absolut, det hypereffektivt. Problemet är att då blir man väldigt, väldigt sårbar. Så att vi måste hitta, och då kommer vi in på det här andra, det ena behovet är det här snabba anpassning, det andra är resiliens- um, land som Sverige måste ha större resiliens att kunna uh, utstå sådana här
0: mm. Vad tror du Paul? Mm. Det är stark, eller en som är inte är stark.
2: Nej. så här
1: Hoppas på det bästa men planera, planera för det värsta. Mm. Uh, och så pratar vi mycket om just in time förut och nu kanske vi på också börjar prata mer om just in case. Och det är väl liksom det mentala förhållningssätt som vi behöver. Det vi ju såg under pandemin var ju en blixtsnabbt åternationalisering. Så det är klart som det manar till eftertanke. Varför vi också måste ha en egen nationell förmåga att kunna hantera att det. Är en varm anhängare av det nordiska samarbetet och med det nordiska rådet det är klart att det är ju liksom, jag bor en halvtimme från norska gränsen. Det den gränsen mellan Sverige och Norge har alltså inte varit slängd sen andra världskriget i princip. Jag har fått en stor kinesisk mur bakom min rygg brukar, <laughs> brukar grannarna säga. Liksom, det är otänkbart för mig att inte gå över gränsen. Va? Det, är ju liksom, det är ju såna här gränsbygder som växer ihop. Så alltid, gränshandel och familjer som dras isär och så vidare. Så, så det ser det, det, det Och sen då naturligtvis på europeisk nivå också. Samtidigt så är det precis som Thomas säger att för att kunna hantera alla utmaningar som kommer här liksom, Vare sig det handlar om handel, eller klimat eller säkerhet så är ju framförallt samarbetet över Atlanten helt avgörande. Framförallt på den militära sidan. Där ja. Europa har förmågan att skydda gränserna mot Ryssland. Vi har ju helt enkelt inte den militära förmågan att göra det. Utan där är vi helt beroende av NATO och USA. Men också de här sakerna som när det kommer till frihandeln och när det kommer till nya teknologier behöver ett starkt transatlantiskt samarbete. Och nu har vi fått fyra år. Där kärna verkar stå rätt för det. Vi har en Biden-administration som vill jobba både med EU, NATO och europeerna och jobba att vi tillsammans hanterar utmaningarna från aggressiva länder så som Ryssland och Kina. Det tror jag är helt, helt avgörande. Och det är en möjlighet som vi måste bejaka. Sen finns det andra krafter inom EU som pratar mycket om franska krafter som pratar om strategisk autonomi. Att vi ska göra oss oberoende från de andra. Framförallt USA det är väl lite uddenriktat mot det lite sen fransk grandör kanske men jag ser hellre ett starkt transatlantiskt samarbete, djup med nordamerikanerna när det kommer till frihandel, mänskliga rättigheter yttrande, frihet mm. och, och säkerhet så den, den länken måste vi hålla
0: mm. Vi vet ju vad vi moderater står i, i frågan i, i nato samarbete till exempel. Men Thomas, jag tänkte fråga dig, för du har ju ett externt perspektiv på, på det hela som forskare och professor. Men hur viktigt skulle du säga att ett NATO-samarbete är för Sverige? Borde vi gå med i NATO? Livsviktigt, livsviktigt. Orsaken är den som Paul
2: gav det. Egentligen endast genom NATO-samarbetet och sen kopplingen till USA som Europa har en, en chans att avskräcka Ryssland från militära eventyr direkt mot, mot EU och nato territorium
0: så att det är livsviktigt, det är helt klart. Mm. Skulle du säga att sådana här militära invasioner som till exempel Krim och, och så vidare är, är förbi eller? Nej inte förbi. Det, nej, det säger jag inte. Nej men skulle du säga
2: det? Nej, oh nej, 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 nej. nej. Alltså det, det har vi ju nu sett, det det som Paul sa också, att Putin um, det är ett av, ett av de få verktygen som han har faktiskt. Mm. Det är en rätt ruskigt fungerande militär kapacitet. Um, och han har visat då Georgien 2008, Ukraina 2014 kanske nu Ukraina. Men han har visat att han är villig att använda det och det här massiva övningar. Vi kommer att ha en stor övning i år Zapad 2021 som är västövningen. Uh, massiva övningar precis bredvid våra gränser. Alltså
0: det är inte förtroende ingivande. Nej. Vad, vad tänker du kring det på Ryska hotet.
1: Att det är rejält och det är bara att titta på den ryska militära förmågan som ju har liksom fördubblats över tid. Man har fördubblat frasutgifterna och man har fördubblat Även då de, de tillgängliga förbanden, de är militärt överlägsna, alla sina grannländer och de har som sagt en låg tröskel i Ryssland för att använda de här militära resurserna. Man ser också ett väldigt aggressivt och rätt så offensivt övningsmönster på Östersjön. Vi följer dem förhållandevis noga, vi har hög svensk kapacitet för att analysera Ryssland och det vi också ser är dels ett aggressivt övningsmönster. men vi ser ju också att de har blivit väldigt kvalificerade övningar där man kan knyta ihop lufttidskrafter och markstidskrafter och sjöstidskrafter samtidigt och att man kan mobilisera förband väldigt, väldigt snabbt. Det är alltså över hundratusen ryska soldater ut med gränsen mot Ukraina just nu. Det är ju också ett rejält hot. Kopplat till det är ju också att Ryssland har börjat utveckla en starkare förmåga till fjällstrid och artilleri. Om du tittar på vad Jag var i Donbass i Fjol och då så ser man det som de är jätteduktiga att kombinera drönarteknologi och artilleri. De utvecklar långräckviddiga robotar som Kaliber och Iskander. De har rätt så starkt luftförsvar med A400 så de börjar bygga upp sådana här typ bubblor kan man säga lite grann här kring i Östersjön, som gör att det kommer att vara svårare till exempel att försvara de baltiska länderna om de skulle bli utsatta för ett väpnat angrepp. Så det är också en militär förmåga i kvalitativa termer som vi måste förhålla
0: oss till. Mm. Vi ska börja runda av det här avsnittet, men jag tänkte först att vi ska försöka att rama in det lite, <här> allt vi har pratat om. Det är lite svårt, men jag tänkte att vi ska fokusera på vad, vad Sveriges roll i det hela är. Uh, och Vi har ju varit inne lite på det, men jag tänker att vi ska återkomma till det. Och, och då, Thomas, jag tänker att du får ta lead här. Uh, vad, vad måste... Så här, vad måste Sverige göra i, i den tid vi lever i nu för att stå sig stark i framtiden? Jag vet att du tycker det är, det är en svår fråga att svara på. Men eh, du får försöka och, och göra det relativt kort. kanske. Det är absolut rätt fråga. så
2: Jag har ingen rätt att, att tycka. Att, eller, eller, och jag har också rätt att tycka att den är svår. Men det är absolut rätt fråga. Men det beror på vad du menar menar du för Sveriges egen säkerhet? Du
0: köper för Sveriges egen säkerhet.
2: Oj, oj, oj.
0: Är det strukturomvandlingar som behövs? Eller är det att ta hjälp av, av näringslivet i större utsträckning? Ja, det är mycket här nu. Det är, det
2: är, det är väldigt mycket.
0: Um, det vill säga, du, du får göra en, prioriter en önskelista på topp tre.
2: Jo, alltså man kan hitta väldigt många punkt, punkter. Som man liksom, men det, det djupa skulle vara kanske det här att ha en större medvetenhet. Men den, den kommer faktiskt, den kommer nu. Medvetenheten finns om att det finns alla sorters faror. Från pandemi till, till rysk militärmakt. Uh, nu gäller det att, att förbereda sig bättre för det här. Och kanske egentligen ja, det, här, det här är väldigt djupt och abstrakt. Men det som bromsar Sverige är ett, ett väldigt tungrot offentligt system som är väldigt bromsat av regelverk. Av försiktiga politiker som kanske inte är så väldigt insatta i de här frågorna. De tänker mer på nästa val och en, en på själva sakfrågan. Um, uh, och sen ett, ett, ett förvaltningssystem som är, som är kanske bra under normalt tillstånd. Men som är också väldigt inflexibelt. Enorm friktion om man ska göra något nytt. och Utveckla och hitta enklare lösningar. så det, är, det, är det inriktat på att skapa mer mer komplicerade lösningar och utdragna lösningar på något sätt, sätt övergå till ett enklare system med mer sunt bondförnuft. Och jag menar här, är, här kan vi säga att, att exempel för Sverige är det svenska näringslivet de har det här. Men någonstans å andra sidan kan vi inte gå hela åt det hållet hela för det, det, det kan vara brutalt och hensynslöst igen. Så att någonstans där i mitten men att man måste hitta någon, någon, någon lösning mellan de här två ytterligheterna som man har i Sverige. Men det här är ett flummigt svar men Mm. och det, det är det kanske det djupa som behövs, Det finns det massor med liksom punktsaker som behövs det är självklart, då, när vi tittar på försvaret så är det klart att det finns väldigt många saker som konkreta som behövs där.
0: Mm. Om du ska ta, ta lid på, på den här frågan, Paul från ditt perspektiv som, som riksdag Det har Nå, Några
1: sådana klara och tydliga ja. grejer på det internationella församarbetet så finns det bara ett steg och det är att vi ska bli fullvärdiga medlemmar av NATO och det behöver vi bli gärna tillsammans med Finland. Det är klart att vi kan hoppas, önska och tro att vi får hjälp ändå men vi kan inte veta förrän att vi har skrivit under washington och hängett oss till de gemensamma försvarspliktelserna. Det är viktigt på riktigt. Det skulle göra att vi får en mycket starkare krigsavhållande förmåga och det skulle faktiskt bidra till stabilitet och säkerhet i vårt eget närområde. Ryssland förstår NATO kallt hårt stål. Det som på engelska heter good fences make good neighbors. Så jag tror verkligen att det skulle vara det enskilt viktigaste som vi skulle kunna göra på det militära försvaret i våra internationella försvarssamarbeten. Sen måste vi också öka vår egen militära förmåga också. NATO tar inte emot säkerhetsparasiter utan vi måste kunna ha ett starkt nationellt försvar så alltså det är ingen mm. snack om det. Några andra grejer mycket starkare cybersäkerhet se till att få de här förordningarna lagstödet, nya cybersäkerhetscentret på plats den nya myndigheten för psykologiskt försvar bygga upp motståndskraften djupare samarbete mellan staten och näringslivet vid kris helt avgörande. Det Idag är alla sektorer som är samhällsviktiga privatiserade. Det kan handla om transporter, det kan handla om banksystem, det kan handla om finans, telekom. Det är inte staten som äger dem utan företag. Vi måste ha ett effektivt samarbete mellan det privata och offentliga. Jag pratar om vikten av en nationell säkerhetsråd, hålla ihop krisledningsförmågan, intern och extern säkerhet under statsministern, understöd av en nationell säkerhetsrådgivare. Allt detta kokar egentligen ner till en sak och det är en det är en mycket djupare säkerhetskultur i Sverige. En medvetenhet om att det oväntade kan hända och att vi tyvärr verkar gå mot frostigare tider. Det brukar heta att kultur är äter struktur för frukost. Vi måste komma in i en djup säkerhetskultur och en mycket högre medvetenhet om
0: de allvarliga hot och risker och sårbarheter som Sverige står inför. Mm. Bra sagt det, Väldigt konkret för att vara politiker. <laughs> <laughs> Men, men med det sagt så, så sätter vi nu punkt för det här avsnittet. Eh, väldigt matnyttigt måste man ju ändå säga. Men jag tyckte att vi grejer det relativt bra för att få med så mycket som möjligt. Och jag hoppas att ni känner er nöjda. Eh, ni nickar här och eh, det tror jag, 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 ja. <laughs> jag som ett gott tecken. <laughs> eh, men som sagt, stort, verkligen stort tack för att, att ni valde att komma i. Thomas Ries och Paul Jonsson. Det har varit ett nöje att ha er här i Stockholmspodden och man vet aldrig förhoppningsvis så ses vi här igen i det här formatet. Det jag tycker det har varit väldigt kul och bra. Hoppas ni känner det ensamma. Absolut. Varmt, tack,
1: Jens. Jättekul att få varit med. Tack själv.
0: Tack. Och såklart så vill vi även tacka dig som har lyssnat och dela gärna det avsnittet men glöm inte också att vi kommer fortsätta producera en rad nya avsnitt. Så, Som sagt, följ här på Spotify om du lyssnar. Bokmärk vår sida om du lyssnar på den och häng med för det kommer gå undan nu med ännu mer avsnitt från Stockholmspodden. Med det sagt för jag önskar dig en fortsatt trevlig dag eller trevlig kväll beroende på när du lyssnar. Hej!